0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Vláda konečně začala kampaň v boji s dezinformacemi o koronaviru. Překvapivě ji svěřila influencerům a tak cílí na ty nejmladší. Navíc na čínské sociální síti TikTok. Dává taková kampaň smysl a oslovuje ty pravé. Debatovat budou datový vědec Petr Ludvik a Marian Jurečka, šéf lidovců. Nový film o princezně Dianě je na obzoru, která herečka je stvární. Proč Lady Di budí stále takovou pozornost a je Meghan Markle nositelkou jejího odkazu, to proberu s politologem a obdivovatelem britské monarchie Alexandrem Tomským. korun tolik dala vláda za reklamní kampaň k očkování na sociálních sítích, jenže zatím se dočkala spíše posměšné reakce. Ministr zdravotnictví Jan Blatný, který v ní také vystupuje, se brání, podle něj je to nejlepší způsob, jak přes děti oslovit jejich rodiče. It's TikTok time! Což podle mě bude první úřad vlády který na celém, má, celém světě, který, který TikTok. má TikTok. Zde procházíme částí k hlavnímu vchodu
1: a koukejte na ten lustr.
2: A já vás provedu venkovní částí Strakovy akademie, tam, kam ukazují, jsou okna pana premiéra.
1: Tak za tuhle reklamu zaplatila vláda půl milionu korun, a to z peněz daňových poplatníků. YouTubeři Ana Šulcová a Jakub Gulab mají za úkol propagovat očkování a bojovat proti dezinformacím. Využívat k tomu budou například sociální síť TikTok, která umožňuje svým uživatelům vytvářet krátká videa, například na téma tancování, karaoke či vtipných scének. Zajímavé na tom je, že tuto sociální síť nezná ani samotný premiér Andrej Babiš.
2: Strakovka je prý ode dneška i na TikToku. Sice nevím, co to je, ale doma mi to občas ukazují děti. Sledujte.
1: Kampaň byla spuštěná teprve včera a na sociálních sítích už stihla sklidit vlno kritiky. I kvůli této fotografii ministra zdravotnictví z Propagátory, kde se šéf rezortu evidentně dobře baví. Ana a Jakub už navždy posluhovači Bureše. K čemuže nám tohle pomůže?
3: Je mi z vás na blití. Pomocí těchto mladých lidí se dostane informace k jejich rodičům, prarodičům. Takže já úplně nerozumím té kritice a toto si myslím, že je něco, co by spíš zasloužilo pochvalu než kritiku.
1: Kritici kampani poukazují hlavně na to, že za krátká videa stát zaplatí půl milionu korun.
2: 500 tisíc na TikTok z veřejných peněz na kampaň pro vládu s agenturou je fakt mimo. Já vám to řeknu tak, že když se podíváte na
1: Kobyho videa, tak můj osobní názor je na to takový, že už ztrácí objektivitu a je nevyvážený a Myslím si, že, uh, myslím si, že nás úplně nemá rád. A kdo jsou vlastně tváře kampaně? Ana Šulcová je známá tím, že v roce 2019 zveřejnila video, kde radila použít při oblékání i sáček přes hlavu, proto aby si neušpinila oblečení od make Jakub Gulab zase dřív kritizoval svého stávajícího zaměstnavatele André Babiše na Twitteru. Adéla Jelinková, CNN, Prima News.
0: Novou vládní kampaň pro naše vysílání zhodnotil influencer Jonáš Čumrik.
2: Já bych chtěl zprvou ocenit vlastně iniciativu, která má ničit dezinformace ohledně očkování. Ale vstup na tuto platformu a zahájení kampaně tím, že ukážeme, jaký luster máme ve Strakovce, Nebo kde je okno pana premiéra v roce, kdy nás čekají volby, mi přijde trochu zvláštní? Pokud se bavíme o mediálním budžetu, tak ve své podstatě mi to přijde dost málo, nebo taková přiměřená hranice ve chvíli, kdy ve smlouvě vidíme veškeré formáty, které oni nakupují. Zároveň by bylo dobré říct, že pokud většina té částky směřuje právě na platformu TikTok, tak mi to přijde jako mrhání penězi, protože kouzlo právě této sociální sítě je v tom, že organicky, tedy zcela zdarma, tam můžeme dosáhnout neuvěřitelných čísel.
0: A své hodnocení přidal i tvůrce populárních videí z Prahy Janek Rubeš.
2: Ona už ta sama síť TikTok formálně nabádá k tomu, aby se navzájem jenom vykrádaly nápady a bylo to co nejjednodušší a skoro bych si troufl říct nejhloupější, což tohle video po té formální stránce rozhodně i po té obsahové splňuje. Ta, Ta plochost těch informací tam je hluboká. Je, že se dostalo úplně ke všem to video. A povedený, ač to možná bude nepopulární názor, je, že vláda chce využívat tyhle sítě k propagaci toho, co potřebuje propagovat. Nevím, na koho cílí, ale myslím si, že v angličtině je na to termín Star Tak oni jsou, oni jsou v šoku z toho, že vlastně pracují pro někoho důležitýho, jako je premiér. A, a i tak trošku zvláštně se pak podle toho chovají. Oni často komunikují s těma, s těma svými divákama, s těma dětma, ale teď najednou to zadání. Přichází od někoho mnohem staršího a asi jsme všichni viděli ty komické fotky, kde oni stojí s tím ministrem a tohle. A působí to jak střed dvou světů, který uh, působí to fakt zvláštně.
0: A ve vysílání je šéf opozičních lidovců Marian Jurečka a datový vědec Petr Ludvík. Díky pánové, že jste s námi. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Večer.
0: Pane Jurečko, volali jste po kampani vyvracení dezinformací, teď je tu, co vám na ní vadí především?
4: Vlastně vláda to vzala úplně od konce. Já bych ocenil to, kdyby vláda dělala a bylo by úplně v pořádku, kdyby to byla masivní informační kampaň, kdybychom mohli sledovat v médiích, na sociálních sítích, v tištěných médiích, kampaně, která by vyvracala dezinformace, která by mluvila o očkování. A celila by také i logicky na ty skupiny nejstarších spolupčanů, protože ti budou mít teďka několik týdnů tu přednost a budou očkování v tom pořadí. Ale vlastně tady vidíme, že toto celé vláda vynechala a stoupila si úplně nakonec celé, řekněme, té sítě a vlastně s těmi argumenty, kterými to teď hájí, jako říká, teď budeme chtít edukovat rodiče a prarodiče přes děti. A to si myslím, že nedává úplně logiku. Já nemám nic proti tomu, aby vláda investovala masivně do té osvětové kampaně. Podívejme se do Británie, tam to britská vláda dělá, patří dneska britská vláda do top 30 největších objednavatelů inzerce, Ale v České republice to, jak to vláda pojala, si myslím, že naprosto se to mý účinkem nešťastné. A vlastně viděli jsme i to video, které svým obsahem vlastně nic k očkování neříká. Vlastně to video je v zásadě poměrně dobré pro tu platformu, kam je určené, ale vůbec nenaplňuje ten cíl, který si tady pan premiér s panem ministrem zdravotnictví chtěli vytknout.
0: Pane Ludvigu, Ana vám má 850 tisíc sledujících. Jsou to ti, které tohle téma podle vás jakkoliv zajímá? Je to správná cílová skupina pro tuhle kampaň?
5: Tak já myslím, že je potřeba odlišit dvě věci. První, že oni tu kampaň vymysleli Sami a vlastně oslovili vládu. Takže není to nějaká kampaň vlády, ale vlastně musíme opravdu odlišit to, že ano, vláda komunikuje velmi špatně od začátku, uh, ta její komunikace byla velmi slabá a už měla komunikovat dávno. Na druhou stranu je tady iniciativa dvou uh, mladých lidí, kteří chtěli pomoci. A já si myslím, že právě pro tu jejich cílovou skupinu, a jak jste správně řekla, Anuš Lutz sleduje 850 tisíc lidí. Tak uh, pokud tato věková skupina uh, dostane informace o tom, že existují dezinformace. Pokud uh, do toho jsou zapojeny přední vědci, jako je uh, pan doktor Smejkal, hlavní epidemiolog IKEMu, nebo profesor Hell, a tím těm 850 tisícům lidí se dostanou informace, které právě vyvracejí ty hlavní uh, dezinformace o očkování, tak já si myslím, že to je uh, dobře. Ale je potřeba jasně říct, vláda to dlouhodobě dělá špatně, ale tady ta iniciativa dvou mladých lidí, kteří oslovují svoji cílou skupinu, a tak já to hodnotím jako pozitivní.
0: A je reálné, pane Ludvigu, jenom se doptám, když budu reagovat na pana Jurečku, že se ty informace dostanou k těm babičkám a dědečkům skrze těch 850 tisíc mladých lidí, protože 51% z nich je pro očkování a nejsem si jistá, že jsou ta cílová skupina pro ty dezinformace.
5: Tak uh, já to, to, co o tom vím, tak uh, mě přijde, že to ani nemělo cílit na tu starší věkovou skupinu. Je rozhodně Jasný, že je potřeba udělat nějakou rozsáhlou kampaň, která právě bude mít za cíl oslovit uh, vlastně d- dospělí a, a seniory a tak dále. Tahle kampaň uh, byla zacílená na mladé lidi a byla uh, pro mladý lidi od mladých lidí. A to si myslím, že je taky potřeba dělat, ale rozhodně ruku v ruce s tím je potřeba dělat i ty jiné kampaně. Takže uh, to, že jestli potom mladý člověk půjde a bude přemluvat svoji babičku, tak to už bych od té kampaně neočekával. Ale důležité je vůbec to téma otevřít, že existují dezinformace. A za mě velmi kvitu to, že tam byly osloveni ty přední vědci, které od začátku se od tý pandemii vyjadřují velmi odborně a velmi kvalitně.
0: Pane Juročko, fakt je ten, že tam vystupují erudovaní lidé a říkají důležité věci. Není už to argument pro to, aby taková kampaně existovala, vznikla?
4: Já bych to pochopil, kdyby to bylo opravdu situace, kdy tady vláda svoji strategickou komunikací využije veškeré kanály, televizní, sociální sítě, tištěná média, takže vlastně ty nejstarší věkové skupiny, ty informace už budou dostávat několik týdnů, následně vláda bude postupovat strategicky k té střední generaci a toto zvolí jako vhodné doplnění celého toho mixu, ale toto nemůže být ten hlavní nástroj a prostředek, a vlastně já nevidím to, co se tady změnilo předtím, že by vláda vlastně v té strategii nějaké své komunikační měla, že by to se snažila rozvíjet, naplňovat. A musím jenom připomenout tady například Dominik Ferry, který má prakticky milion sledujících na Instagramu, nabízí dlouhodobě vládě spolupráci, pomohli s tím informačním webem. Vytvořil za poslední rok velmi kvalitní komunikaci, které ta, řekněme, věková skupina mladých a mladistvých řekněme, věří, sledují. A naučil se se svým týmem velmi konstruktivně jednoduše ty věci komunikovat a i vyvracet uh, dezinformace. A je škoda, když on toto nabízel, že by rád spolupracoval s vládou, s ministerstvem zdravotnictví a nabízelo to zadarmo, tak to vláda odmítne, ale jde do této, do této spolupráce za 1 milion korun. Takže to jsou myslím, že vláda mohla postupovat systematičtěji a taktičtěji.
0: Pojďme k té formě. Petře Ludvigu, tu formu kritizoval váš předřečník pan Rubeš. Vám se to líbí, jak je to video, jak jsou ta videa udělána? a zatím jsme viděli dvě.
5: Tak ona ta kritika hlavně se objevila ještě předtím, než byly zveřejněny ty uh, reální videa, ta reálná kampaň. Takže když se podíváte teďka, jak ta kampaň vypadá, tak je tam asi nějakých devět videí, kde jsou právě na začátku je nějaká dezinformace, pak je tam popsaný ten problém a pak je tam uh, někdo z těch vědců, který vysvětluje, jak ta věce doopravdy. A těm videům v takhle v této podobě není moc co vytknout. Pokud vznikly nějaký videa předtím, který uh, pravděpodobně ani nebyly součástí té kampaně, ke kterým se potom vyjadřovali lidi, tak už je to potom uh, něco trochu jiného. Takže pokud chtěl hodnotit jenom ty videa z té kampaně, tak ty uh, tu obsahu kvalitu mají. A ještě bych dodal to, že Ana Šulc vlastně, ona dlouhodobě informuje svoji cílovou skupinu právě krátkými videjmi na Instagramu o koronaviru a tejí videa jsou velmi kvalitní. Odkazuje tam na vědecké zdroje a zapojila se taky do kampaní, jako byly roušky všem nebo výzva vědců, zachraňme Česko, takže já s ní spolupracuju a vlastně celý náš tým s ní spolupracuje dlouho a myslím si, že právě udělala za, t- za ten rok víc než kdokoliv z, nebo než spoustu jiných influencerů. Takže já bych jí za to spíš poděkoval, že se angažuje i v tak těžkém tématu, jako jsou dezinformace, i za cenu toho, že za to dostává prostě velmi silný uh, hate, jak se říká, a ty nenávistní uh, zprávy.
0: Pane Juročko, nezaslouží si ti uh, lidé, mladí spíše poděkování v tuto chvíli?
4: Takhle, já oceňu každého, kdo přispívá e, svým zásahem mezi svou komunitu k tomu, aby vyvraceli z informace. Ale tady bylo strašně nešťastné a vlastně to takové trošku symbolické. Z komunikace naší vlády, jakým způsobem se celá tato vlna Informační dostala mezi veřejnost. A to bylo především to video, které se týkalo úřadu vlády, týkalo se jeho lustru, okna pana premiéra. A jestliže takhle vlastně se odpálí ta veřejnost nebo ta informace vůči veřejnosti, tak už vlastně na začátku celého toho příběhu přichází vlastně určitá míra nedůvěry a považuji to za, když chceme dělat strategickou komunikaci, tak toto se nesmí stávat. Podívejme se na Slovensko. Tam slovenská vláda vystupuje, bych řekl, velmi věcně. Jedním z lídrů té komunikace je paní prezidentka nebo kapitán fotbalové, fotbalové reprezentace a budují tu důvěru systematicky. Bohužel u nás samotná vláda vytváří dezinformace. Podívejme se na tento týden. Něco řekne jiného. Tisková mluvčí ministerstva. Jsme, jsme hodně minister. u politiky. Paní, já
0: se ptám pořád na to vím, video. To Rozumím, souvisí. že to s, to s tím souvisí a ještě se k tomu dostaneme, ale chtěla bych, aby pan Ludvík uh, reagoval. Uh, není skutečně nešťastný začátek té kampaně, kdy se uh, podivujeme nad krásou lustru a máváme panu premiérovi do okna.
5: Tak já bych přesně odlišoval to, co já tady naprosto souhlasím, že komunikace vlády a vůbec to, že i vláda dokáže dneska šířit dezinformace, jako byly třeba ty úmrtí na autonehody, tak to je jedno velký téma a tam bych byl velmi kritický a vlastně od začátku vláda tu komunikaci dělá strašně moc špatně. Na druhou stranu, když bych si zanalizoval opravdu všechny ty videa, které ty influenci vytvořily, tak to, že na začátku bylo nějaké video, které se možná nepovedlo, tak zařídilo to, že dneska ty všechny zbylé videa už mají přes půl milionu zhlédnutí a vlastně dostali se do celé České republiky. A my, ani, ani jeden z nás, nejsme ta cílová skupina těch videí. Jo, takže samozřejmě nám to může přijít, že se nám to nemusí líbit, ale prostě v té cílové skupině, na té dané platformě, tak je to vlastně Rozumím. Ta dobře.
0: kritika je, že začala kampaň a je otázka, jestli volební kampaň vládních stran anebo kampaň proti dezinformacím, ale zeptám se ještě jinak. Petře Ludvíko, dovedete si představit, že by tuhle práci odvedl Dominik Ferry jako opoziční poslanec?
5: Uh, já začnu ještě trošku jinak. Uh, já si myslím, že dneska téměř všichni mají problém spolupracovat s vládou, protože do jistý míry prostě Andrej Babiš uh, je pro nás uh, toxický. A sám jsem byl oslovený tenkrát uh, panem Primulou společně uh, s Karlem Kovářem, z Kovim, jestli jsme jim nepomohli s uh, kampaní. Řešili jsme to dlouho, jestli vůbec jako spojovat naši značku, naše jméno uh, právě se současnou vládou. A myslím si, že to je ten hlavní problém, jo, že dneska je fakt strašně těžký rozlišit to, že na jednu stranu my chceme pomáhat, chceme komunikovat, chceme vyvracet dezinformace, ale na druhou stranu je tam furt vláda, kterou bychom normálně za normálních okolností nespolupracovali. Ale je doba krize a mírají d- denně 150, 150 lidí a já si myslím, že právě v tuhle chvíli je potřeba umět táhnout ze jeden provac a já bych určitě ocenil, kdyby Dominik Ferry právě uh, se ještě víc zapojil do té komunikace, protože on uh, evidentně na tu svoji cílovou skupinu taky ty věci umí komunikovat a myslím si, že ty politické věci by měly jít stranou, že by se měly vytáhnout třeba měsíc, dva před volbama, ale teďka opravdu na nás se řítí vlastně britská mutaceviru a měli bychom řešit ty reální problémy a ne nějakou politiku.
0: To je samozřejmě slovo do pranice, pane Jurečko, protože když se tohle vyvalilo, tak ti dva mladí lidé, asi se jim nedá úplně podsouvat, že komukoliv by uh, přivědomí dělali kampaň, ale že skutečně mají pocit, že bojují proti dezinformacím a pomáhají tu situaci řešit, že s tím politika nic nemá.
4: Já samozřejmě jsem si vědom toho, že tady umět společně, ať už koalice nebo opozice komunikovat s lidmi je velmi důležité a my tu komunikaci stejnou. A my jsme na to opakovaně říkali, že jsme připraveni. I Dominik Ferry tuto spolupráci nabízel úřadu Vády zadarmo podotýkám a byl odmítnut. Takže to je potom velmi jako těžké, když... Tak možná by by to bylo chápáno jako
0: volební kampaně z té druhé strany. Co si budeme povídat?
4: tak to je potom těžké vůbec jako hledat nějakou zhodu, pokud to takhle by bylo chápano. Ale tady je problém, řeknu třeba včerejší, jde na tiskovku vlády, kdy vláda přijde na tiskovku a mají skoro hodinu, ale zapomene říct ty podstatné informace, které se týkaly těch omezení, například cestování cizinci do naší země nebo zavření trhu a tak dále. A to jsou ty, ty chyby, kdy tady by kromě koordinátora očkování, aby i koordinátor, který vlastně je zodpovědný za tu mediální komunikaci a zároveň má i zpětnou vazbu na tu mediální komunikaci, jestli to ti lidé pochopili, jestli to pochoplatá ta cílová skupina a je potřeba říct, že pokud má se ta dobrá kampaň na úrovni České republiky a máme opravdu dopad, tak ta vláda by to musela investovat zhruba 30 a více milionů korun za rok.
0: No a jsme u těch peněz. Petře Ludviku je tam 500 tisíc, je poměrce na výkon tady v pořádku?
5: Tak v první řadě je důležitý, že podle těch všech informací těch 500 tisíc nešlo těm tvůrcům, ale šlo na mediální prostor. Šlo na kampaň na YouTube, Instagramu a TikToku. A už ty čísla, které ty kampaně teďka mají, tak vlastně, jak dneska někdo říkal v diskuzi, tak za 500 tisíc korun si člověk pořídí asi tak tři vteřiny reklamy v televizi. Takže a ta kampaň teprve začíná. Takže myslím si, že že, poměr cena výkon když se člověk na to podívá jenom čistě na, na, na čísla a na, na výkon tý kampaně, tak uh, to peníze vyhozený nebudou. Na druhou stranu uh, samozřejmě souhlasím s tím, že tohle mělo být součástí nějaký ucelený kampaně a že když Česká republika ztrácí denně uh, s každým dnem lockdownu až uh, několik miliard korun, tak nějakých 500 tisíc korun opravdu nás uh, za první nevytrhne, ale na druhou stranu měla tady být kampaň, souhlasím s tím, uh, v řádu desítek, možná i, i, i stovek milionů, která by ale právě uh, nám zaručila, že uh, ten lockdown skončí dřív. A když ten lockdown by kvůli té kampaní, kvůli tomu, že by se lidi nechali víc očkovat, skončil třeba o týden dřív, tak ta
4: kampaň by se nám stokrát vyplatila.
5: A
0: Děkuji to vám, hladný. pane Jurečko prosím o krátkou reakci. Souhlasíte?
4: Já si, já si myslím, že tak to je, protože my roč, eh, za den zaplatíme za den lockdownu 1,5 miliardy korun. Takže tady, kdyby to byla kampaň v řádu jednotek nebo desítek milionů korun a přispěla by k zodpovědnějšímu chování lidí a celkovému snížení těch strát ekonomických a především strát na životech, tak by se to vyplatilo. Ale vlastně vláda za poslední čtyři měsíců vůbec není schopna nic takového skoordinovat a zorganizovat.
0: Děkuji vám, pánové, že jste s námi byli a přeji oběma pěkný večer.
4: Děkujeme za pozvání, díky. Díky moc. Mějte se krásně, naschledanou.
0: No a my jdeme dál. Nový film o princezně Dianě je na obzoru. Která herečka je stvární tentokrát? Proč Lady Di působí stále takovou pozornost? A je Meghan Markle pokračovatelkou jejího odkazu? To probereme už za chvíli. Sledujte nás. 360 stupňů pokračuje díky, že jste s námi. Princezna Diana se zase objeví na plátnech kin. Tentokrát i ve filmu, nazvaném podle rodného příjmení princezny Spencer, stvární americká herečka Kristen Stewartová, která se proslavila ve filmové sérii Stmívání. Film se právě začíná natáčet v Německu a tento týden pronikla do médií první fotografie poslední roky neúplně úspěšné herečky, dokonale nalíčené a v kostýmu, téměř nerozpoznatelné od Lady Diany. Ve stejném kostýmu, jaký Diana oblékla na Vánoce 1993, nichž definitivně opustila svého královského manžela. Film má totiž pojednávat právě o klíčových třech dnech, které jejímu odchodu předcházely. Je to už 24 let, kdy Diana Spencerová zahynula v Paříži při autonehodě. Proč tedy vyvolává i dnes takové emoce? O tom si budu povídat s politologem a milovníkem britské monarchie Alexandrem Tomským. Dobrý večer. Dobrý večer. Diana, jedna z nejslavnějších žen na světě, je to tady zase. Pro změnu herečka Kristen Stewartová, to je tahle herečka, kterou tady uvidíme. Je to ta pravá, Diana, podle vás?
3: No, víte, to je velký problém. Někdy máte herečku nebo herce, který napodobí tu skutečnou historickou postavu a vypadá, jako by z oka vypadla. To je fajn, ale Člověk je něco víc než jenom vizáž. No, Člověk je duch. Museli bychom vidět, jak se chová, jak, jim, jak mluví, jak jedná. Navíc je to američanka, což je překvapující, protože hraje hra anglickou šlechtičnu, v podstatě hraběnku, bychom řekli, která mluví užitým přízvukem vyšších vrstev.
0: Když u toho ducha, právě to je jediná fotografie, která je zatím k dispozici. Já vím,
3: to na, a na to na svět věc. se
0: zastavil nad tím, že se dívá tak smutně jak se dívala ta Diana, tak vy jste odborní, dívá se tak smutně?
3: To já nedovedu posoudit, Diana působila velice veselé, zářivě. Až na
0: chvíle, kdy působila smutně? Ale
3: samozřejmě měla svá, svá období.
0: Já vám ukážu ještě další herečku, kterou obdivoval svět ještě přednedávnem, než přišla právě Kristen Stewartová. Byla to Emma Korinová, která hrála v seriálu The Crown. A to už je ona. Tak co říkáte té?
1: No,
3: tak to, to, to neodpovídá.
0: Ta neodpovídá. Ne, Zároveň... To neodpovídá.
3: opravdu neodpovídá. Ona má takový, takový zvláštní úsměv, takový trošku by lištší. Není to ono, jo? Prostě...
0: Mimochodem navěsila na tu roli uh, příběh, že její maminka byla tak nepředstavitelně podobná, nebo je tak nepředstavitelně podobná, že když zemřela Dejána a potkal jí v kavárně, takže lidé omdlévali uh, z té podoby. Takže považuje tuhle roli za osudovou. A ještě vám tedy s dovolením představím jednu Dejanu Naomi Vocovou uh, v roce 2013 hrála Dajanu ve filmu. Stejným jménem Dajana, ta, která je nejvíc jako ona.
3: No, tady už něco z té, té Dajany je.
0: A vidíte, taky smutná. Jo, taková Dobrý.
3: ta pozice a, a, ten, a ten, ten kukuč by tam už mohl být, ale to bychom museli vidět toho mnohem víc.
0: Pojďme k tomu filmu nebo k příběhu toho filmu, který teď začíná vznikat. Podle mě to bude horké zboží na festivalu v Cannes jednou, protože popisuje Dianu v třech dnech na Vánoce 93, kdy se rozhodla, že definitivně opustí královskou loď a opustí svého královského manžela. Řekněte mi, v jakém kontextu tohle její rozhodnutí vlastně potkalo královskou rodinu?
3: No, to je velmi komplikovaná situace pro královskou rodinu, protože byla v té době velmi nepopulární. A zejména uh, princ Karel, čili Charles, jak říkáme po česku dneska, tak... To bylo tenkrát opravdu, to byla velik, velik, veliká krize tak královské rodiny a královna byla také velmi nepopulární. Když to srovnáme s dneškem, je to až k neujíře.
0: Čím kde no, si
3: tu no, co to s to, celou tou královskou rodinou, která se snažila jako dát, působit jako příkladem dobré rodiny, přitom se jí všechny děti rozvedly královně. Že jo? To byl první problém. Druhý problém byl ten, že to byla doba taková po těch 60. letech, kdy prostě em, si lidé, mladí lidé si dali z tradice legraci, že byly byli obrázky. Divoká
0: 90. No,
3: to byla divoká doba 80. 80. A,
0: a tohle je devadesát. Ale zejména
3: 80. doba. A ta, ta, svým způsobem ta Diana skutečně tu rodinu kritizovala. Ona, ona se postavila proti té královské dně velice opatrně, velice rafinovaně, ale bylo, bylo to vlastně součást jejího imidže a taky celé té, té její slávy, že jo, tehdy.
0: Ona se musela <hým> během těch tří dnů, tedy podle toho filmu, definitivně rozhodnout, že nebude královnou. Tak jsem přemýšlela o tom, jak asi těžké je to rozhodování, že se nestanu britskou královnou, protože předpokládám, že na začátku té pohádky se musela rozhodnout zhodnout, že bude no, pochopitelně. A, tak se ptám, měla dost informací no. na to, aby věděla, čím nakládá?
3: Já myslím, že ano, ona pocházela z vysoké šlechty, dokonce, dokonce vyrostla v blízkosti paláce Sandringham ve východní Anglii, kde to je taková vlastně takové výletní, něco, jako chalupa, víte, na, pro královskou ordinu na, na, na léto. Čili ona, ona byla zvyklá a věděla přesně, co to obnáší, um, ale prostě v tom manželství velice brzo, snad po narození už z druhého syna začalo haprovat, oni se k sobě opravdu nehodili ten, ten princ Karel, to je takový nepříjemný, vlastně takový, byl jistým jako takový panák, jo, vychovaný v tom, v, tom, v, tom, v tom... Na jednu
0: stranu, na druhou stranu svět chápe, že za krachem téhle love story s Dianou stojí jiná love story právě Charlese ano, s Kamilou, a, no, která vlastně má ty konce, které no, teď sledujeme. No a, a
3: ten problém tam byl od začátku a ona se to být velmi brzo vědomá.
0: To znamená, to je podle vás ten klíčový důvod, je to bezesporu.
3: samozřejmě. Bezespor. To je samozřejmě. Ona, ona, já pamatuji, já pamatuju rozhovor v s ní, kdy ona řekla, na jedno manželství nás tam bylo příliš mnoho.
0: Uh, Ona dokázala zastínit Charlesa. Naprosto. Kam přišla zářila, byla lidská, v nějakým způsobem zničující, sebezničující, především upřímná. Tudíž jedni ji milovali a druzí ji za to soudili. Jaká je role Diany Spencerové, tedy, když ji zasadíme do historie britské monarchie? Posunula něco dopředu, anebo je to doba, ke které se ta monarchie no, byl proči, to na... nebude?
3: Když hledáte skutečně takový ten zlom historický? nebo milník, já to nemám rád, je to trošku mouda novinářů, tak skutečně ta DNA znamenala tam zlom v té rodině a víte, víte, že už potom netrvali na tom šlechtickém původu, netrvali na, na tom, nevybírali už nevěstu s, s, svému vnukovi Synu Karla eh, Prince. Protože, takže to byla, z, naprosto, byla to změna. Ona totiž ta Diana měla nějaký ohromnou vlastnost působit empaticky. Jo? Působit tak jako příjemně pro lidi. Ona byla skutečně masivně oblíbená je to to, proč... a její smrt to ukázala. A je to že to, 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 to proč historie.
0: pořád budí takovou pozornost skoro čtvrtstoletí.
3: No tak anglická královská rodina je něco neobvyklého. Když si to srovnáme s těmi civilními rodinami královskými, skandinávskými třeba, tak to hned vidíte. Navíc Lidí anglického původu, anglicko jazyčních zemí je miliarda na světě. Takže to samozřejmě má ohromný ohromný vliv a všechno, co se v královské rodině děje, má, má prostě mediálně nesmírnou sílu. A lidé to velice milují, pozorují, sledují, vychází tisíce knih o královské rodině během dějin moderních. Takže to je jasný, že ona skutečně tenkrát způsobila senzaci.
0: A teď mi řekněte Megan Marko, která si vzala Prince Harryho. Srovnat, uh... Je nositelkou toho odkazu, ne, pokračovatelkou? Ne,
3: naprosto nesrovnatelné. Proč ne? Lidé
0: srovnávají skrze to rebelství, skrze to, že ne. nakonec dokázalo... Tam je problém, je problém
3: lidi... politické korektnosti a to, že je američanka. Víte, ona přišla a měla ohromnou, ohromně lidé přivítali tu Meghan, nesmírně obdělali její vizáž a jak, jak, jak tu celou svatbu pozorovalo no tři, 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 jsem se milionů lidí na světě a, a ona začala, ale občas se objeví bulvár, občas se objeví nějaká kritika a ona, začala, a ona vlastně v podstatě řekla, že ti angličané jsou rasisti, že jo, to je nejméně rasistický národ na světě angličané. To je prostě něco tak urážlivého, že v nás to úplně zničila a navíc nehodlala tu tu, ten protokol, to je krásk, skutečně tak plně, plně jsou, vyplňovat. To jsou
0: podobné s Dejanou, ale to, co říkáte, když, jestli vás správně poslouchám, ona ten svůj neúspěch hodila na ty brity. Zatímco Dejána hodila neúspěch na, na nešťastnou lásku. Ano,
3: to jste řekla pěkně. No. Je to tak? Je to tak.
0: Jaká je vůbec dnes tedy, jaké pokračování toho příběhu, jaká je role tohohle páru prince Harryho a Megan v královské rodině?
3: No, ta role je velmi nesnegativní. Dnes oni oni kritizují noviny. Já čtu denní tisk anglicky, to máte každý týden nějakou kritiku tohoto páru. Co,
0: uh, co lidem?
3: No, vadím, vadím, že si s toho udělali firmu, že chtějí chtěj, chtěj mediálně na tom vydělávat, že to stojí daňové poplatníky velké peníze, protože oni mají pořád ochranu, jsou pořád pod ochranou anglické bezpečnostní síly. Je to, je to, je to velmi nepříjemná že ona unesla prince a, a, a tak život. Vy, Takhle, takhle se o tom mluví.
0: Takhle se o tom, že unesla prince.
3: Tak to o tom blují, unesla
0: navíc oblíbeného vnuka. Jsou nějaké o... informace velmi o tom, oblíbeného. jak to nese přímo ta královská rodina nebo se ta královská rodina stáhla do té své tradiční úlohy, že dělají ženic?
3: O, o, pochopitelně to máte pravdu, dělají jakoby nic, ale považí to za tragédii. Vůbec se něco dostane na veřejnost, že třeba jeho bratr něco řekne takového, že z toho je vidět, že je z toho šťastný, je to tragédie prostě pro tu rodinu. Jo. Ona způsobila, že on prostě nedostal své roli jo. a on měl tu roli rád. Jo.
0: Vy jste říkal, že se na filmy o Dajáně moc jako nedíváte, nebudete se asi dívat ani na tenhle, proč vlastně?
3: No tak já se zabývám politikou víc. Já jsem tím nešťastným politologem a zabývám se politikou. A tohle je taková vedlejší věc, ale samozřejmě jsem jaksi sympatizuji nesmírně s královskou rodinou. V podstatě ten monarchismus britský se mi velice líbí a myslím, že má velmi uh, hluboký kořen a, veli- a že je velice důležitý. Že
0: a přetrvá mimochodem fungují teď v té krizi, v které je celý svět?
3: Nádherně. Víte, to nádherně funguje. Všechny zprávy o Královské rodině už poslední 20-30 let jsou pozitivní. Když to ty ostatní zprávy moc pozitivní nejsou. Zdejména, Takže to funguje
0: to... jako velká psychologická vzpruha ano, pro všechny britské. Ano, ale
3: posvědě. je to taková zvláštnost. Víte, je to něco tak, náboženství. Prostě vyžijete v zemi, kde prostě svůj čas a svý rodiny, události a to, co prožíváte, jak si poměřujete s s tou královskou rodinou. Proto si uh, angličané říkají, že jsou Tudorovci nebo nebo alžbětinci. Jo? pořád, uh, já jsem naposkával, starý, říkali, jo, my jsme se brali tenkrát, když právě královna měla, <laughs> měla, se jí narodil syn, jo? nebo když byla královská svatba. Oni se jakoby k tomu mohou vztahovat, ty Angličané. Tady
0: zásadní a pozitivní věc.
3: Velmi pozitivní.
0: Děkuji vám, že jste tu byl a přeji hezký večer.
3: Škoda, že nemáme království.
0: Díky <laughs> To je z dnešních 360 stupňů vše a za celý týden je to vše. Budu se těšit v pondělí zase na viděno.